0: 首先，作为喜欢阅读的一群人，想告诉大家，找对象并不妨碍大家读书，找对象不影响大家孤独终老，请大家放
1: 心。大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜，今天我们来聊一个话题，就
0: 是如何避免孤独终老。这是一本书的名字，也是我们最近啊、呃、听友群里面大家做阅读社交这件事情想起来的感受。然后呢，呃，我们听友群现在都在做那个灵魂伴侣阅读社交，但是其实跟那个《如何避免孤独终老》这本书里面一些观点，就是完全就是戳中了我们一开始打的这个观点。然后先说一下为什么会有这个灵感。首先呢，起源于一名叫起点的听友，就是全名我们暂时打个码，就这个起点这个同学呢，他在听友群里说自己相亲相过一百多个人，然后用统计学的理论来找对象。就是他的约会对象呢，从八八年到九八年呈正态分布，然后并且给大家建议说，呃，可以通过在书店找对象，把大家喜欢的类型都给分布好。比如说喜欢大学生就去四六级区域，喜欢旅游就去地图和攻略区，喜欢美食就去菜谱区，喜欢摄影就去摄影区，喜欢孩子呢就去买五三。所以觉得我们有一些群真的是在搞对象这件事情上。就是做很多方法论的讨论，把技术都拉满。但是我们也在旁观群聊的时候发现，那个群友们，呃，确实就是实操性也没有特别的丰富。这一点呢，其实跟我也比较像，所以我们今天也请来了课代表，就是阿瓜同学来给我们指导一
1: 下。围<笑>观的时候就觉得，哇靠，大家好厉害，方法论一套一套的，什么 XMind 的那个逻辑二叉图都拉出来了，整的。<笑>天天在那叫着找不到
0: 。今天我跟阿瓜说说，我看了这个《如何避免孤独终老》这本书，画了好多重点。然后阿瓜问我第一个问题，就是那这个作者他结婚了
1: 吗？我说你这是降维打击。<笑>你可以不结婚，就找到一个伴儿就行。<笑>就是你你反正能够想到自己能够在孤独不想要围绕你的时候，找到一个排解的方式就可以了，什么形式不重要
0: 。对。就是啊，但是我首先想说，这个避如何避免孤独终老？这个作者他结婚了，<笑>嗯，好的。<笑>但是就除了结婚这个目的之外呢，我觉得也有很多可以讨论。就是没有人应该是孤单的，就没有人是一座孤岛嘛？对对。对哦，然后大家如果想加入我们听友群，我们听友群现在主要做两个主题，一个是阅读社交，就是搞对象；，另外一个就是搞钱，就是我们会做一些经济学啊，还有阅读这方面的分享。可以在呃微博上搜索“不可思议 b o k i s h 播客”，里面有加入听友群的方式，并且我们在小宇宙、喜马拉雅、汽水、苹果 Podcast 等平台都有上线。然后小宇宙的现在主页栏上面也有我们加入听友群的方式，欢迎大家来找我们玩哟。
1: 嗯，就是如果大家有想跟我们分享的事情，有生活里面觉得困扰的问题，或者说想要带我们搞钱的话，也非常的欢迎加入我们。
0: <笑>对的，我们现在群里面都是各种单身的妙龄富婆跟跟妙龄富豪们。现在现在居然那个起点这位听友，我真的是要说一下，他说后面只希望能找到一个真诚的女生，只喜欢他的钱。<笑>我觉得简直了。然后我们群里还有很多妙龄富婆们。所以欢迎大家加入嗯。嗯、呃，如何避免孤独终老这本书呢？其实有几个点就特别的对，就他开篇第一第一件事就否认了有灵魂伴侣这件事情。<笑>对，就首先我觉得要早，就是我们要早早早看到这本书的话，我觉得还是挺不一样的。然后他有一些比较科学的点嘛，他就说，与其考虑你能约会的总人数，不如考虑你能主动寻找伴侣的时间长度。然后在这段时间里面运用百分之三十七的规则，然后他就引用到了说，在《算法之美》这本书里面呢，作者就谈到了想结婚的单身男士，假设他找对象的年龄是从十八岁到四十岁，然后按照百分之三十七的规则，那他在二十六点一岁以后就要从三思观望转为采取行动了。然后就是说，其实你在二十六点一岁以后，就大概是我们这个年纪，然后觉得说，哎，你现在遇到的人，其实比你之前的，就是他在想的方法，就是说，你先想一个你之前约会过。最好的一个人，嗯，然后你下一个遇到的，只要比他好，或者跟他差差不多好，你就该跟他在一起，然后培养长期的亲密关系，嗯，然后我觉得这个方法还是挺好的。然后当然大家都有这个概念，甚至我们有听友也在读这本书，就是我我们的一位那个妙龄富婆听友，然后他就还吐槽说，这个二十六岁以后怎么跟 HPV 那个打疫苗针的时间是一样的？对，就在这个年纪点，可能确实有一些原因要做很多，就是概率论上的原因要做很多事。嗯事情，然后呢？除了说你要在这个时间点差不多就可以排查自己所有认识的人之外呢，他说说了一个就是实操的方法，就是说你要给自己设定一个出去约会的止截止期限，然后并且建议这个截止期限是从现在开始三周以后，所以这段时间呢。就并不是说你明天就可以开始，就是这段时间你可以做一些准备工作。就比如说你可以穿什么衣服啊，然后有什么可以一起做的事情啊，甚至他还可以你准备一些小小的谈话。然后呢，呃，这里面我觉得就是这些准备工作，我觉得不用再细做分享，因为我们的听友群里面这些技能简直拉满了。嗯，对，就是，但是大家不要太重技术，要要还是要有一些自己的小方法论框架在。就是你知道一些本源的东西，是你其实要就是开始让自己去约会。因为我发现有很多听友就是确实就有了很多理论知识，但是其实你用理论知识来武装自己的时候，是缓解自己的焦虑嘛？就是你，嗯，就会觉得说在任何场合里面不紧张，然后。呃，然后，然后就，但是，其实你还是要在实操中就见到更多的人，然后才能够知道说啊，其实你也没有必要这么紧张。然后，我觉得大概是这样一个情况。嗯，同时，你还要告诉两三个你最亲近的朋友或者家人，你要开始约会了，并且告诉他们你的截止期限。你一旦开始宣布了这件事情，你就会更有动力去行动。<笑>先把自己推上绝路，因为你的声誉现在面临着考验。<笑>但是有一个好处就是，你告诉周围的人你要开始找对象，他们就会开始给你介绍对象，并且在这本书里面，呃，你还会读到一些就是如何请别人给你介绍对象的使用小技巧，比如说他们说就会有一些奖励机制吧，你就可以说，呃，在找对象的时候呢，就给他们。搞一个就是，如果介绍介绍成功了，就比如说有现金返现的，有送小礼物的，反正就有很多种操作方式。你这
1: 已经有点像拼多多的模
0: 式了。<笑>拼多多找对象，我跟你说，进群发对象，一定要帮大家把这件事情
1: 搞出来，砍一刀得对象，<笑>帮我砍一刀拿到一个妙龄富婆。<笑><笑>可以可以，嗯。
0: 然后后面这些是给那个听友们，就是一些鼓励的方法论吧，就是希望大家能够多出去玩儿，然后多去社交。因为我知道，我就包括我自己一开始做阅读这个主题的时候，都是因为自己是一个比较内向、自闭，或者说很想隐居的一个人。真的假的、啊？现在完全不会了。<笑>对，但是我能理解，就是当我就是在读书的时候，我整个人是有一个世界的，然后那时候其实是不孤单的，然后、嗯。嗯、觉得说，回想起来，其实我刚开始做播客，甚至我第一次去那个读书会的时候。我就觉得不孤单。我一开始读一些很冷门的书，然后就会觉得好想跟别人分享，但是没有人明白，或者没有我们这样的就是长篇的讨论啊，或者有回应啊之类的。嗯。但是后来有一次、就是，就是就是就是去了读书会，然后就发现啊，大家都在认真的讨论，就是某几本书啊，我觉得好神奇。然后甚至后面做播客嘛，然后就有我们现在的就是讨论和聊啊，然后还有很多就是衍生衍生产品，所以也鼓励大家就是多去做创作，多去做表达。就是跟这个世界连接，还是一件很奇妙的事情
1: 。嗯，对，这个是必要的。嗯
0: ,嗯,嗯然后呃，除了这个上面前面这段可能对我本人不是特别的适用。<笑>后面这个，我觉得简直就是打到关键点上。他就说，就是人是有一些依恋类型的。这个之前我们好像说 PTSD 的时候，可能有提到过，就是说，嗯，就你在成长过程中。呃，人是分为就是焦虑依恋，还有那个安全性依恋和回避型依恋三种。嗯、然后大概讲一下，就类似于说，呃，焦虑型依恋就是孩子在父母离开的时候就开始哭，然后父母回来就哭得更凶，然后就怎么着都通过哭来表达自己的就是就是失去父母的这个照顾，就是没有安全感的这个情绪嘛。然后并不会因为父母回来而变好，只是只是更加的表达来责怪他们。然后安全型依恋其实好一点，就是说，嗯，安全型依恋其实是呃比较好的一种，是因为他们这些孩子是在父母离开的时候，可能自己就安静一点；父母回来的时候表达一下，然后父母就照顾哦，父母离开的时候可能哭一会儿，然后就父母回来的时候表达一下，然后就是解决了问题之后不会再另外哭闹了。嗯、其实这种孩子也挺多的，就我们后来看统计上来说是挺多的。然后还有一种就是回避式依恋，就是说，当你自己那个父母走的时候，他不哭；父母回来了，他也不哭。但是你去测这些小孩，他们的心率是当时是很缺乏安全感，很需要被照顾，但他就不表达。然后这些小孩长大了之后呢？ Uh. <笑>就变成
1: 了三种依恋型的人格，我大概能理解。然后你刚才在介绍这三种依恋型人格的时候，我自己脑海里面已经脑补，比如第二种就是，呃，父母刚走的时候哭一会儿，然后回来的时候可能表现好一点，让父母体会到因为见到他们而感到开心，这个不就对应的忠犬型人格的吗？<笑>对，就是大概有这么一个类型是这样子划分的。嗯、然后，呃，焦虑型的话就比较像掌控。欲比较强的那个伴侣，对，就是你提出来的几个比较有特点性的那个行为特征都比较吻合，对。然后另外一个，呃，另最后一个是个啥？回避。哦，对，回避型的那个话比较就是那种很很高冷的霸总形象。其实我喜欢你，但是我也不会告诉我告诉你我喜欢你。对，是这样子的。嗯，你觉得你是哪
0: 一种？安全性
1: 。嗯。我也不是安全性，我觉得可能偏那个，哦，对，就是我我应该是最后一种，就本质上，但是我觉得就在行为上，我会训练自己往安全型那边就靠近一点，因为这种方式，我会可能潜意识里面我认为是在伴侣那个维持稳定关系中更有效、更稳固的一种方式，嗯、所以行为上我会指导自己往那个方面去做。就是，其实就是这些型不是定死的
0: ，就是你可能在起初会有一个这样的心理状态，然后后面会调整。我觉得在我自己的例子上，就是我之前很明显是一个焦虑型的人，就是我会给好多人发消息，但是因因为其实你如果跟很多人发了，你就并不在意某一个人回复嘛。但是如果就是大家都不秒回我或者怎么样，我就会轻点，最后就发现，哎，那是不是我的言行有什么问题？我就会反思，你知道吗？就是。我就会觉得这是一个问题，就不，我不是说在在约会的过程中，因为这样子好像显得很奇怪。就我是说，比如说朋友，就比如说我之前你不回我消息，我也会很焦虑。嗯、然后包括我一些那个就特别要好的我姐姐呀，还有就是一些朋友之间，他们不回我消息，我就会觉得啊，是不是我之前表现的太激烈了，还是怎么样？我就会开始 PUA 自己。哦<笑>就我就能明显感觉到，因为他们这里说，就是焦虑型依恋的人成长以后啊，就是为了通常为了吸引伴侣的注意，他们可能会过于频繁地打电话或者发短信，然后以离开为要挟，意图引起对方的妒忌，或者通过挂断电话不接电话来引起对方的关注。然后呢，焦虑型的人很容易就是遇见回避型的人。<笑>我真的是很惨，我跟你说，就是对于回避型依恋的人，就是你觉得自己要疏远的时候，你要注意自己的感受，你要学会跟对方要空间，然后跟对方加强联系，而不是就是自己突然消失，然后盯着别人的缺点不放、嗯、这样子。
1: 嗯、因为
0: 因为如果你离开了，你下一个遇到的人也是不完美的。然后就统计学的角度来说，哈，其实世界上最多的人是安全型的人，占百分之五十。然后焦虑型的人可能二十多，然后回避型的人三十多吧。呃，这个世界上这么多人在找对象，却很很难找到安全型的人呢。就是这个事实好残酷，就是因为因为安全型的人早就自己找到了对象，<笑>并且并且并且这种人很容易长期待在他们的亲密关系之中。然后然后世界上就剩下焦虑型和回避型的人互相折磨。
1: 哦， oh. <笑>然后，然后，
0: 然后，焦虑型的人越焦虑，回避型的人就越回避
1: 。哦<笑>。Oh. 因为我们是今天第一次谈这本书，然后包括这个书里面提到的方法论，我也是第一次听。就我们是边就第一次非常 fresh 的一个聊天的过程中，一边来聊这个事情， uh, 所以我听到你讲这些方法论还蛮新奇的，<笑>因为我并没有这方面的困扰
0: 。对我现在就觉得说，我也慢慢的就向一个安全型的人发展、啊，就是我能感受到，就是别人不回我的消息，我可能不会那么在意了。然后也是因为慢慢的。就这个要感谢我姐姐吧，就是我我我有一次，因为我会跟你还有跟我姐姐还有还有另外一个朋友聊很多嘛，嗯、然后就是也也不会就是就是。装作自己不是的样子，也不会因为自己就过于真实，然后而害怕，就是别人不喜欢我。我觉得这个就这种这种是真的还蛮好的亲密关系。嗯，然后我有一次就是说说，哎，为什么别人不理我啊？干嘛干嘛的？然后是不是我做错了什么？然后我姐姐就说说，你居然连我一天没回你消息，你都觉得害怕。然后说我是不会，只要我没死，我是不会不回你消息的，就是就是就反正就说了说了很多。后来，然后我就后来意识到这件事情了，就是我想说，哎，如果阿瓜一天不回我消息，我居然会觉得难受。然后我就去，我就去找他周围朋友，去问说怎么回事那种。那我确实是过于焦虑了，就是我觉得可能在一些。我事实客观而言，就是应该本身给我很多安全感的关系中，我觉得我就会反思，然后最后治愈了我自己，我就发现说，哦，其实就还好
1: 。嗯，<对>那你姐姐确实是有在认真的构筑你这个安全感的港湾。啊、她是回避型啊，嗯<笑>、哦，但是他有很认真的在保护你这个哎，<笑>对,对啊，
0: 你你也有啦，就是对，所以我会觉得说，嗯，如何避免孤独终老，不一定说真的是要去搞对象，然后。就可能确实你是有一些好朋友在啊，或者说就是有一些亲密关系在，嗯、然后嗯、呃，你你对这个世界表达，然后世界会给你一些回应，我觉得是一个很好的就是相互的关系
1: 。哦，对，就是其实你刚刚说这个，我也想到，嗯，就是你刚刚说你的那些困扰嘛，就是比如不回你信息，嗯、然后你会觉得是不是自己哪里做的不好这个问题。嗯然后我也是，就是那个咨询老师，他跟我说，然后他那个理论我很认可，就是呃，每个人在做出一个行为之后之后，就是你那个行为之前的话，你其实是会有一个想法来驱动，导致你做出那个行为。但是那个想法的话，你不一定会知道，就因为你可能脑海里面潜意识，因为各种原因，你直接很快的时间内就已经做出了那个想法，你自己甚至有意识的都不一定能抓得到，你到底是想了什么。嗯，所以说就是，我不是也有在就是即刻上发一些就是怎么去做这自己情绪观察嘛，然后导致自己行为的一个观察表嘛？就那个方式的话，你自己有意识的去观察一下，是会可以发现就导致自己可能觉得焦虑不安，或者说做出一些其他行为前面的那个想法是什么？就如果那个想法一直给你带来一个负向的循环的话，其实有意识的抓到之后是可以去改变它的
0: 。啊，是的，建立新的连接。建立建立新的熟悉路径
1: 、嗯，就是可以让自己会舒服一些。就比如说，我没有回你消息，嗯、你会觉得是不是自己刚才太激烈了，讲了太多了，让我觉得很烦啊，或者是这一些。但你只要把这个想法就改改观一下，因为这个事实是放在这里。你比如就可以想说，我可能在忙忙别的事情啊，嗯、或者我在玩啊什么的，没有回。那我过一会儿我会回你的。嗯，对，对，我也我知道还有一口气，我就会回你的。<笑>对、哦，可
0: 以，<对>我也爱你，
1: <笑><笑>这样就会舒服很多
0: 。是的，就是因为你之前提过我这个点，就是一个客观的观察。就那时候我们还没有，就是像现在这么的亲密嘛。嗯，你之前说过，就是你，而且其实不止你说过我，就是你说，就是呃。就你不用看是谁发消息，你就能知道是我在发消息，<对>因为会狂盯<叮>。<笑>不，就各位观众不要误会，我不是那种会发什么五百字消息，我只是习惯就是<笑>就是，比如说先打一个你好，然后打个回车先发出去。我其实是很多小短句组织在一起。<对>哦，可能在听友群里大家也能发现我这一点
1: 。是的。
0: 对，我就就生怕你哪句话没看明白，我就要把你每句话都单独拎出来说
1: 。而且通常就是一件事情之后，你的想法会特别多，所以把所有想法都表述完一遍，就需要比较长的时间。<笑>对，所以。
0: 我觉得还是，但但现在也慢慢好一点。然后就有时候也接受自己这一点，甚至我还遇见其他就跟我一样的就是女生朋友，那、嗯、也有也有男生是这样子。但是，一般女生的情绪其实确实会更多一些，或者跟,跟就是同性之间的表达会更那个自然一点嘛。嗯，然后也是这样子的。然后我就我就能感受到这一点，就别人不会因为这个来 j 着你，只是每个人语言表达习惯不一样，还有就是你打字的手速确实不一样。嗯，对。你就这样想就好了。对我明白，所以其实这一点，我觉得，嗯，就是焦虑型依恋的人和回避型依恋的人，就是还是要呃想办法，就是去克服一些自己呃之前养成的这种熟悉的路径，然后能够在一些就是能够去找到更健康的亲密关系吧，就能够都成为比较安全性依恋的这种人。嗯嗯。然后，他除了依恋类型之外，还有一个点，其实是跟那个灵魂伴侣这个点确实很相关的。就是他们有一个观点叫做寻找终身伴侣，而不是寻找舞伴。就是有一些东西确实是有不一样的，就确实是会给你的生活造成差别。但是它的重要程度比我们想象的要小很多。然后呢，呃，这这里面就列了几个例子，我觉得这几个点就。挺重要的吧，第一个说是金钱、外貌，还有第三个灵魂伴侣和自己一模一样的人。<笑>因为之前你上次你上次做那期那个说说那个，<视>呃，不是，就你说那个男女换错身的那期哦，哦哦，<对>变成你的那一天，那一天然后说那个会不会爱上跟自己一样的人嘛？嗯，然后我当时不就说这不就是我吗？我只会爱上跟我一模一样的人。<笑><笑>对，然后，但是，但是我看完这个之后，我又回想了一下，就发现说，其实我可能喜欢的人，终究，或者是说我能长期相处，不是说完全不一样或者怎么样，但是可能真真的是有一些互补的地方在，就是就是比如说我跟你，我肯定是，其实我跟你还是蛮像的，但是我们性格上可能就确实就有 up and down 那样子的，有时候的情绪上的互补吧，嗯、我觉得，对，这这也是一种互补，而不是说。就是因为，因为我们俩确实是，就是还蛮像的那种人嘛。然后，然后，对，所以我觉得他可能，嗯，但是他否认的就是你要执着于灵魂伴侣这件事情。我觉得待会儿可以展开讲讲。嗯嗯，<以>但是你
1: 刚刚提到的那一句，有些东西确实会造成差别，但重要程度比我们想象的小得多。就这句话怎么理解呢？是这样子的，就是说，呃。你的伴
0: 侣的金钱的拥有程度确实是会给你的生活造成差别， oh. 但是这里面就是说，行为经济学家丹尼尔卡尼曼和安格斯迪顿的著名研究发现说，一旦你的年薪超过了七点五万美元，然后那你这个情感的这个边际效应就不会再增加
1: 了。哦， oh. 对，但是不是也有一个理论，就是说，不论你涨薪多少，就这个快乐大概只能维持三个月这么久。就马上你，你、嗯、你可能我现在，比如说我拿一万块钱，然后我就想啊，我做梦我都想拿两万块钱。等到我拿两万块钱，啊、我开心三个月，我就想说，我靠，两万块钱叫我干这，我要死了，我要辞职，<笑>就那种
0: <笑>、哦。嗯，啊，对他这上面也说了，就是确实，就是你所有新鲜的事物，快乐可能只能给你带来一段的，就是带来一段时间的快乐，这也是这本书里面的一个重要观点。嗯、所以就是说，呃，他是他是当然就是金钱确实还是有一个边际效应在的。嗯，所以我觉得就是不可否认，就也不想把这个书，这就这就,就,就这本书，我看豆瓣有一个评价是说，这个作者是真心想帮你
1: 找对象，
0: <笑><笑>他没给你整那些有的没的，让你相信爱情或者怎么，他是真心想帮你找对象，所以,以还是蛮有意思的。就是它是有边际，但是就没有影响那么大。然后包括外貌，肯定是会对你生活品质产生一些影响的。对，对但是就是说，他在你过一段时间之后，可能因为他的他最后还是立足点在说找终身伴侣嘛。嗯，然后，然后就说，那其实很多很多其他品质会更重要。比如说，那个就是擅长学习，因为人是会变化的。就是你在，嗯、特别是虽然我们这个年纪，我觉得我,我现在的我跟十年前的我，肯定想的东西特别不一样。嗯，然后。大家大家概概概率都是这样，但可能我们这个年纪，我们会觉得这十年确实是成长的期间，到后面可能就稳定了。但是你三十到四十，四十到五十，你可能每个十年你想的东西都不一样。然后，那为什么你的终身伴侣会给你带来快乐？<对>因为他擅长学习，并且你们之间擅长互相的适应。但是这个可能是后面、嗯、后面一个论点再继续说的一件事情。就先把那个呃，找终身伴侣而不是舞伴，就是你把你最喜欢的几件东西先否认一遍。嗯，就金钱先说了，就是边际效应很低。然后还有一个就是说，嗯，真正真正重要的不是你房子的大小，而是相比于邻居你的房子的大小。<笑><笑>就是你从金钱里能获得多少快乐，首先取决于你的周围人有多少钱
1: 。就这个，我觉得可能。我觉得可能我们虽然有点残酷，<知>但我觉得这个事情是真的，因为很多人的痛苦来源其实就是来源于比较，但是比较是你从一出生开始就没有办法去完全避免的一个事情。嗯、对
0: ，但是我们也不可能一直就向下去，又一直会上上去找那些比较的对象嘛。但是我觉得就是适应，嗯、然后，然后当确实超过，就是你超过一个线的时候，你会觉
1: 得差差不多。呃， uh, 我觉得就这个可以从两个方面来理解，就是如果你向上去看的话，就比如你可能做了一定的努力，但是始终都达不到你作为标杆的那个那个标准的话，你会觉得很痛苦。嗯，对，因为你你求而不得。但如果你往下兼容的话，嗯、我觉得你可能会得到就一定程度的一个心理安慰。因为我那天看了一个，但是我觉得那样还挺固步自封的。但对对对，嗯、但是你你只能得到很短暂嘛，因为那个东西毕竟就是就你也知道的水中花镜中月。<笑>但是那天我还看了一个电影片段，就是呃。就一对夫妇，他家里可能发生了一点事情。因为我这个就可以说就是断章取义啊，就只取那么一段说。他夫妇家里面发生了一件不太好的事情，嗯、然后呢，就周围的邻居啊全都过来，就关心他们，问发生了什么，就有没有事啊，怎么怎么样。然后呢，那个那一家的男主人呢就说：“哇，你看，就邻居就都这么支持我们，他们过来看来是想给我们一点安慰，或者做一点事情给我们一点支持。”但是那个女主人就整个人非常的冷酷，也非常的清醒，他就说了一句话 Means misery， 就是人类以 misery 为食、哦、对，就是他们只是想过来看你的笑话、啊、这样子。嗯嗯，嗯你看的《致命女人》吗？我看了呀，还没看完
0: 。我我、哦哦、你你看的是《致命女人》吗
1: ？呃，应有可能是，但我那天只看了个片段，<笑>因为二我还没看完。嗯、哦，好的。对，确实确
0: 实是可能有，但是呃，我觉得就是还是就。就还是回到那个点嘛，就是我们做决定的时候，我们可能关注的是它能够立刻带来的快乐或者痛苦，但是还有新的刺激
1: 。但是我们
0: 也解释不了为什么有些感觉会随着时间就变化。嗯、金钱很重要，但是在一一定的程度上重要。然后你在未来的亲密关系中，肯定是要考虑金钱，但是不是把财富放在所有的要求之上？对对。对然后这个点先否认过。然后第二个点，我觉得比较简单嘛，就是外貌。外貌不用多说，我觉得在我这一点上我，我当然我还是喜欢就是漂亮的小哥哥，但是确实，嗯，这一点上我会觉得，就是你一个人的魅力可能不来自于，就是不完全来自于他的外表
1: 。嗯，那肯定的。虽然第一也很重要，因为外表毕竟人是视觉性动物嘛。不过你刚才提到的，就是要找一个持续学习型的伴侣，我觉得这个还蛮重要的。嗯，就这一点，你要我会感觉说，嗯，就两个人一起学习，一起努力，互相扶持成长，<笑>就是对留给大家大器晚成的时间还很多，别着急，
0: <笑>是这样子的，就是。就是我能感觉到，就是能够互相学习。就像比如说，我们俩一起做一件事情，我们俩一起做播客。一开始你就说的特别少，到现在你可以自己做单口。再<笑>包括你就是做直播的时候，你可以就是就是随便接话，然后随便丢一个什么东西，你都能接住。况且我真的不是那种特别好接的人，我后来也才发现。哎，对啊，所以我就觉得这个真的是一起学习成长，就还蛮神奇的。对、嗯、对。对然后外貌就跟大家说，可能过个三四十年，大家都是皱巴巴的老头老太。就是当然现在还是喜欢好看的，就无可非议嘛。但是好看这些东西本身你也是，就是你自己看得高兴就好了，所以没有必要就是选舞伴，就你就是说选别人觉得好看的，就是那种就是跳舞的那种皇后啊、国王啊这种，就大可不必，还是自己吃这一套吧。就在其中，嗯，对，然后这个点就稍微点一下，因为因为觉得还比较就没有特别多可以展开的。然后第三个，我觉得真的可以展开讲讲，就是和自己一样的人，好感觉好像在在在写那个叫什么反思路，嗯，就是嗯。就为什么我们会喜欢跟自己一样的人呢？因为我们到一定年纪之后呢，生活方式确实是非常的固定，然后就也非常能够渴望对方能够轻松融入我们的生活，所以呢，我们会假设，就双方越相似，合并就越容易，一个并购重组的理论。嗯
1: ，对，就理论上是这样的，确实，如果公司的企业文化包括运行的商业模式很相似的话，这样后面合并之后整合会轻松很多。对啊，就
0: 比如说我这种，就又喜欢，就我的爱好真的可太多了
1: 。我发现了
0: ，<笑>对，就像我这种又喜欢冲浪，又喜欢攀岩，又喜欢读书，然后还喜欢那个叫什么，就唱歌、跳舞、做游戏，我还喜欢金融，对吧？我我没事喜欢做个投行啥的，就是真的很多。就但我觉得这这件事也是一件好事，就。侧面证明了我是一个爱学习的
1: 伴侣，<笑>侧面也证明了你真的活力很足。嗯<笑>、哦，就是，但因为
0: 你多喜欢体育项目嘛，你的体能极限总是会被提高的。
1: 对，就是这一项，不论怎么样，不论你爱好是什么，我都非常要推荐，就一定要热爱运动，因为运动会促使你分泌那个肾上腺激素嘛，多发胺了。肾上腺激素也会起来，有多巴胺也有，对，就这两个激素，这真的是会让你开心起来的，嗯、这是人体的生理结构决定的对
0: ，对。还有元气满满，并且就是，嗯，还可以，就是就更能专注吧，和解决自己的问题啊，这样子。嗯、对而我喜欢这些运动，确实本身是，真的是运动本身，因为我喜欢的这些运动，真的一个比一个孤独
1: 。下次决定好好学个打网球什么的。<笑>嗯真的一个比一个孤独，我这样想，我帮你想了一下，确实也是。攀岩感觉也不好聊天，<笑>在水下就更别想了
0: 。<笑>盘算了一下，对，嗯，但是，呃，对，所以我本来认为就是你要是什么都跟我爱好一样，本身就很难。然后，就我觉得任何一个爱好，嗯、而且我其实这几个，比如攀岩还有游泳，就还做的就还不错。嗯，然后阅读嘛，这些就都还不错，所以就基本上也不可能说匹敌或者怎么样，就各方各面，我觉得一个人是一个综合丰富的人，然后也不可能说就是完全一样，然后就不可能在这方面有特别大的那种，嗯、就是某某一个人能够完成特别大的这种灵魂契合的感受，就还蛮难的，对。所以就是说，可能某个人在某个爱好上跟我有特别匹配的感受，我会觉得哇，好酷、啊！我就觉得我那一下像就是通了电一样，你知道吗？嗯，对。但是我后来明白，就是这种情感，其实包括包括我之前就是工作很上心嘛，就是有时候下班了跟就是朋友吐槽，跟你吐槽也是聊工作啊这样的事情。嗯就我后来发现，就是说，就很多人就后来说，那你这么喜欢工作，你应该找一个同业。嗯，其实这本就是《如何避免孤独终老》这本书里面说嘛，就是说，呃，其实你比如说你想。去做某个爱好，或者你想去呃做某个工作，你就应该去跟你自己志同道合的一群朋友去聊。就这件事情是朋友可以做的事情，嗯、而不是说你要在找终身伴侣去做的这件事情。比如说，我想解决我工作中的问题，我就应该跟我的同事们去解决。哎，你让我想起来有个
1: 段子，<对>就两夫妻是都是基金经理，然后因为选票逻辑不一致，然后闹到要离婚。<笑><笑>
0: <笑>这真的是钟爱的事业，虽
1: 然是同业，但是仍然会产生冲突。对啊
0: ，是的，所以就是
1: 呃，就是说
0: 这种，就刚才想说跟自己一样的人，这种假设是错误的。然后呃，科学研究告诉我们，相似的性格并不意味着长期的亲密关系就会成功。然后呢，对一段亲密关系的满意程度和幸福程度，和伴侣之间的性格相似程度没有相关性。有，换句话说，我们错误地排除了那些和我们不一样的人，缩小了我们选择伴侣
1: 的范围。嗯,嗯，这个是真的。比如，我就觉得李老师有社交牛逼症，然后我这个人也有点社恐啊，真的。对，就就是他说过我们两个这个问题，他也觉得我们两个就是可能在爱好方面其实没有特别多一致的地方。比如说，他喜欢打篮球，但是他从来没有这个很
0: 难有女生一致了。对，就是，我可以试试但是我我身边有好几个女生，<笑>她是会去
1: 看这个篮球赛，<笑>哦、并且能能看进去、能懂的。嗯、但是她从来没有说，哎，你陪我一起看个 NBA 啊，或者是陪我一起去打篮球啊，怎么样？她就觉得我们俩可以去找一些我们可以一起做的事情，我们两个都喜欢的事情，比如看电影啊，或者说去吃完饭兜一圈、啊，就打一起打游戏，就这些很简单的事情。然后我们两个之间其他那种不一样的爱好的话，一般来说。就是邀请过后也不会过多的强求对方要和要要来参与或者说要一起，对对
0: ,对，这一点还蛮好的。然后就是说，其实你还是要找一个有些东西跟你一样互补的人，而不是跟你性格完全一样的人。就是可能有些，就是我并不会，嗯、但我会因为有人攀岩攀的比我好，我就特别 respect 他。嗯、但是我并不会因为就是说，但如果你可能比如说数学比我好一点点，我就我就可能你都不用很强求。你知道是数学上，会爱上他，我都会觉得哇，这人牛逼，你知道吗？<笑>就是可能就是你还是要找一个就是稍微互补一点的人，嗯、对，就还是比较简单。所以就是说，不喜欢喜欢不同的活动没有问题，你们只要给彼此留出足够的空间和自由，然后各自去探索各自的爱好就可以了。嗯、甚至我觉得读书这件事情，包括我们听友之间，他们可以在就我们自己的社群里面就聊自己喜欢读的书。我看起来真的是一个比一个冷门，我觉得他们要有这个。
1: <笑>说起这个，我真的是又想笑。<笑>展开讲讲，<笑>连那个书名我都记不住。
0: <笑>真的就是一个比一个冷门，当然我觉得像钱钟书和杨绛那样的感情也特别的棒，就是太太的客厅啊那种感觉。嗯、但确实，我觉得我也不指望大家都读我就是读过的书，甚至我都不对听友们或者是说对阿瓜提出这样的要求。对，所以就是。你没有必要就真的在终身伴侣这件事情上找你完全共同的爱好，因为这样你就太就是控制这个世界了，就是这种感觉。你还是要让这个世界给你的好的感受，给你惊喜啊，这样子。然后管理不同爱好的一个技巧，就是并不是说你在终身伴侣的那个身上不要找这些就共同爱好点，就让你放弃自己的生活啊，或者怎么样。就是说管理共不同爱好还是有一个技巧，就是你去找其他的同道中人。加粗，<家><笑><笑>对，你要相信，就包括我们这个小众播客做到现在，无论多么冷门的想法，多么奇怪的观点，你做多么不耻的事情，都会有人跟你喜欢一样的事情，然后向这个宇宙发出信号，<对>然后总会有人给你回音的。嗯，然后呢，是这样子的，就是我们现代夫妻啊，当然我不存在，就他们现代夫妻通常认为。<笑>通常认为，他们所有的需求都能够从他们恋人那里得到满足。他们希望这个人可以戴各种帽子，身兼数职，也就是说，这个人最好无所不能。而在我们结婚前，这个职能其实是由我们的社交网络完成的，就是我们肯定是有一群就是自己的朋友可以去做这件事情的。嗯，对。然后这个，当然我觉得有自己的社交网络也也可以在，当然就避免孤独终老这本书还是叫你找对象，但是确实你不孤独这件事情跟找不找对象没有太大的关系，就你还是可以有社交网络自己的支持机制来让你不要那么孤单。嗯，对。然后。嗯，还有就是，当你处于亲密关系中的时候，你可以呃用用这个方法把其他的同道中人带进你的生活。就比如说，就像阿瓜刚才说的，就是你的你的伴侣曾经要求你扮演过哪些他不喜欢的角色？比如说，他想和朋友小聚的时候，你非得拉着他去逛街。然后你希望你伴侣参观博物馆或者美术馆，但他一点都不想去，只是因为他跟你兴趣不一样，不代表他就是一个糟糕的伴侣。嗯，对于你的伴侣不适合的角色，你可以找朋友或者家庭成员来代替。从长远来看，这样会让你更快乐，因为你的需求得到了满足，这也会让你的伴侣更快乐，因为他会专注在自己更感兴趣、更擅长的角色里面。嗯，就我觉得好像有一件事情在我跟我妈身上还蛮蛮特别的，就是我是一个就是中餐西餐都可以吃的人，而且我是会欣赏西餐中的一些点的人，嗯、然后她吃西餐她就特别难受。然后呢，我有时候就他来上海看我，然后我就去请他吃我特别喜欢吃的西餐，他就边吃边吐槽，边吃边骂，<笑>然后我就我整个当然这个跟他的表达方式可能也有关系，但是我就觉得说可能那这件事情就没有让我们双方都很快乐，你知道吗？嗯、就是我拿出一个我很喜欢的东西，很难得我很喜欢的东西跟你分享，然后你不懂得分享，首先你很难受，因为你吃的也不开心，对，然后其次我也很难受，因为我这么喜欢的东西居然被人这么糟蹋。就是，所以我就能够明白，就是如果我喜欢吃西餐，我就去找喜欢吃西餐的人去分享就好了。然后，比如说我妈妈喜欢吃中餐，我就应该带她去吃中餐，这样子。我觉得是一个嗯小小的亲密关系中的诀窍。然后，对也。也也在这个节目里面跟大家说一下，就是对灵魂伴侣这件事情，确实你是会有灵魂伴侣的，而且你的灵魂伴侣绝对不止一个。但是在你终身的亲密关系之中，不要用灵魂伴侣这件事情去绑架对方、绑架自己吧。对，我觉得自由也是一个，就是兴趣爱好和思想的自由是一个亲密关系挺大的前提
1: 怎么感觉说完这一段之后，鼓励大家应该找多伴侣、啊？虎狼<笑>之
0: 词！<笑>我也没有这么说，你这个人太注重实操了，有没有？<笑>对，然后后面要说的一些小点，然后我们就开始展开来说说，就是关于争吵，就是伴侣之中肯定会吵。也不一定肯定会吵架，因为有些伴侣根本就不表达嘛，嗯、就不吵架。我也之前看过一部电影，不记得名字了，但是就说就是呃一对情侣在结婚前就都没有吵过架，后来怎么怎么样的一个生活嘛，然后。这本书里关于争吵，就是说，你的目标不是去找一个不不会和你争吵的人，而是去找一个懂得合理争吵的人，去找一个不去不会因为争不会因为担心争吵就结束了你们亲密关系的伴侣。合理争吵的第二个要素是能够从分歧中恢复过来，就是说你要学会尝试修复，通过理性表达或者采取行动，防止争吵升级。懂得合理争吵的情侣可以偶尔开个玩笑，在某一点上让步，或者告诉你的伴侣你有多欣赏他，来缓和激烈的争吵。嗯，你
1: 和李老师吵架的
0: 时候，你是怎么处理这件事情的
1: ？<笑>我是在想，最后就说到那个，呃，通过表达你有多欣赏他来缓和激烈的争吵，<笑>好像在反讽他，有没有？<笑>对。然后我就想到一个场景，就是说，亲爱的，你的声音真的好大哦。<笑>你从哪里看来这还是脑补？就是哎，就大家都已经开始接着争吵了，然后你又得想一个点来夸他一下，说：“亲爱的，你声音真的好大哦，真的好有才华。”就很好笑，因为我也是第一次看，然后脑里面就会有一些发散的想法，就有点。<笑>我跟李老师的话。其实不太会有这种时候，是因为之前我提到过，就是两个人在刚开始在一起的时候就开始约法三章嘛。我的约法三章里面就有一张是，嗯，不可以对我大吼大叫，因为我会很很害怕别人对我大吼大叫这个点，嗯、所以就他一直控制的都都还挺好的。然后我也会控制，就我心底里有一个非常自我的防御机制。就如果我跟他吵架的话，我显然是打不过他的，<笑>所以我就不会尝试说把事情推到这么情绪化激烈的一个地步。对，还是武力之果啊？啊，对对，对，<笑>就是虽然呢就需要男女平等，但是还是要考虑到说真的打不过这个事情。啊啊啊、嗯。
0: 其实约法三章这件事情，在这本书后面有提到，就是你们要像一个，就是就是说，其实，呃，亲密关系并不是顺其自然的发展。它当然就是这些小技巧，我觉得在听友群里，就是技术层面拉满这个点上，真的是拉满了，所以就不再展开讲。但是就是说，有一些小技巧，就是你还是就是终身终身伴侣，确实是要去经营的。然后就是说，不是顺其自然就能发展的。然后大概是这样一个观点，然后就是说你可以用一个就比较积极的心态，就是说你们去约定要做一些，就是做一些什么事情，嗯，然后再就是类似于像一个小契约吧那种关系，嗯,嗯然后然后就是就是说清楚，然后好好讨论大家的预期是怎么样的。虽然看起来就是听起来好像没有什么情趣，但是我觉得这个好像确实给人就好像。比较明白吧？如果你所有的事情都能够讨论的话，那确实是一个很诚挚的亲密关系。嗯嗯
1: ，这也很像那个合并公司时候嘛，合并公司、嗯、大家签契约是要有一个前置条件，然后一部分是后置条件。嗯、前置条件呢，就是说我们可能要一起讨论，提前先做到。一二三四点，那我们把这些点都完成之后，才会进行交割。那交割或者说是就可以理解为正式建立一个比较稳固的亲密关系的时间点。嗯、OK， 那交割之后的话，我们未来可能会遇到什么什么什么样的事情？那我们有后置调节，就一二三四，嗯、就其实可以可以这样子去尝试想一下怎么去做这个约法三章。你们在
0: 什么时间点做的约法三章吗
1: ？呃，大概是就刚刚谈的时候，然后就会说一下，就彼此不能接受。嗯受对方去做些什么什么什么事，就怎么样开启这个话题？呃，就肯定不是表白完,完然后就说，对、哦、对对，那肯定是没有的，<笑>就可能后面就时间点上是比较接近的，<笑>就是之后可能聊天的时候就会直接说，哎，那我就先跟你说一下，我有哪些事情我接受不了
0: 啊、嗯，然
1: 后他也会说，那好，我就比较接受不了什么什么事情。啊、嗯，对，那、啊、这个很
0: 好哎、欸，包括你们当时说那个有些节日是不必要的、那个，那对对,对,对对，是这时候一起说的。嗯
1: ，差不多，对，就可以就一起讨论一下这个事情。还有类似的什么？嗯，这个我觉得是比较重要一点<实>。嗯，其他的还有就是一点是，就遇到事情要坦诚的沟通，比如说真的吵架了的话，尽快就是在情绪缓和之后，就是双方要进行一个沟通，因为我觉得沟通还是挺重要的。嗯嗯，就对啊，这样就让你们都是
0: 安全性依恋。嗯，对，而且你说李老师有一个特别好的点，我觉得这一点真的是，就真的是值得学习的一个，就是心理健康的点，就是他觉得你不开心的时候，他自己会主动的想办法解决，就是说。他会先猜你自己哪里不开心，嗯、因为你可能有一点小回避嘛。对，但你就不知道，然后你自己的可能都不知道你自己哪里不开心，嗯、但是你就觉得我不该表达我的愤怒。然后当他猜出来的时候，你就觉得嗯，这个问题可以被解决。对，我觉得这一点真的是特别棒
1: 。对，大家在亲密关系里面可以使用这个，这个真的很很爽。
0: <笑><笑>怎么冷暴力安排？<笑>对，嗯
1: 、然后。
0: 嗯，对，所以就这个约法三章，其实也是这本书里面的一个点。然后刚才阿瓜补充了一个那个，呃，就是实操小知识嘛。然后还有一个点就是说，我之前在听友群里大家聊这个问题的时候。就正好有一个听友，就是课代表下场指导，然后说自己一见钟情怎么样的，然后我当时就是脑海里的浪漫幻想，就觉得说啊，我也好希望自己就是下一段感情就是能够一见钟情，嗯、我们见面三天就觉得彼此特别的好，然后就在一起，<笑><笑><笑>我就觉得很想谈一段这样子的恋爱，然后。对，但是后来那个，当然就是我觉得那个听友们的一见钟情肯定也是特别棒的故事，就各有各的各有各的原法的故事嘛。嗯，但是在这里面说，就是你单从就是一见钟情这这个层面上来看，就一见钟情它本身并不是一件坏事，它可能是一个很好的信号，证明你就是喜欢某个人。然后很多美好的感情都开始于一见钟情，但很多糟糕的感情也是一样的。所以关键是你要记住，没有一见钟情不意味着失败。你在任何场合认识，就是甚至这本书里面还有叫你清点一下你的朋友们。嗯，<笑>对，就是就是你要记住，没有一见钟情不代表会失败，有了它也并不一定代表能够成功。就是就这个书的作者就举了一个例子，就是他是那个婚姻咨询师嘛，然后就是、说他有一个客户是个数学家，然后他就曾经说过，说对于长久幸福的亲密关系来说，一见钟情既不是必要条件，也不是充分条件。然后我觉得这点还挺重要的。然后，嗯，他里面用了一个用用了一个电影里面的比喻吧，就是说，呃，有些人就像莫奈的画，远看很好，但是近看一团糟。然后我觉得看到这句话的时候，脑海里冒出了不知道多少个人。<笑><笑>嗯，所以确实，我觉得可以放下一见钟情这个点，然后就会好很多。嗯、然后呢，呃，在这些就是帮你就这本书后面的后面的一段，我觉得可能。嗯，等我找到对象之后，还有鼓励大家找到对象之后再温习，仔细看看。就比如说怎么约法三章啊，怎么怎么样。然后就是，呃，这里面就点到为止的分享一下。就是他说，首先，如果你那个谈恋爱的话，你不要患得患失，也不要说走就走。就首先你不要焦虑嘛，嗯、就觉得自己不好，但是你也不要躲避问题，就是觉得就。首先不觉得自己什么都不可以失去，这个人就是最重要的那个人。嗯，就是呃，没有了他，就什么都不行了。就我之前听到听到过一句话，就是我一开始不理解，我现在特别理解，就是说你不能嫁给一个你无法与之离婚的人。嗯，对，就是这样子你，你你本身的婚姻基础就是很薄弱的，然后你也没有一个完整的自我，你的关系还是大概率会出一些问题。嗯，对。
1: 这种想法真的是要不得的，
0: <笑>对。然后还有一个就是说，也不要说走就走，就是这里面还是针对一些，比如说回避型依恋的人吧，就是嗯，他们在亲密关系进入进入到一定程度的时候，就会觉得说，呃，可能就就还有就是呃，就就可能会觉得说，这个人就我并不想跟我的伴侣一直走下去，嗯、我觉得世界上还有很多的人。然后这里面待会还可以补充一个点，就是完美主义，就是。嗯我为什么一定要跟我为什么一定要跟这个人永远的在一起？嗯，而不是就是肯定你世界上在某些方面，比如说美貌、金钱，或者说灵魂伴侣方面，总有一个人更好。那我怎么样去找到那个更好的人？在我那个跟这个人相处，比如说两三个月、两三年厌倦了之后，就为什么我不去找那个更好的？所以就有很多人就是说走就走。就觉得说我的我的生活一直在路上，我一直在变化嘛。然后就是完美主义者，最终都没有能够进入到一个长久的亲密关系里面。然后，然后对于这个问题的话，这个书里面就完美主义者这个问题，就是说，呃，书里面就是说，其实你最终是在立足点是在你这个关系。就首先，这本书确实否认了人与人之间的排他性，就不是说非谁不可。嗯，但是话说回来，就是，嗯、呃，你还是，但是有一些关系是很难被替代的，就是你们的相处模式。就包括说你这个人的生活习惯，你的那个情绪，就比如说李老师观察你怎么样，你生气了怎么样，你没生气啊这些情绪，嗯、甚至包括你身体亲密接触的一些点，都是就是很长时间的探索磨合出来的。嗯，所以这种关系和他跟你相处的模式特别难以被替代，并不是说这个人多么难以被替代。我觉得这个是一个很一体两面的事情。嗯、然后就是说，如果你沉迷于找更好的人的话。就就可能客观条件就打双引号更好的人的话，你确实很难就是在你自己的亲密关系就更好的相处模式这件事情上做更多的深耕，嗯，然后那其实是不太利于你找到终身伴侣的。所以我觉得就是不要说走就走，对、嗯、这个立足点。然后还有一个就是要
1: 做投后管理
0: ，<笑>我
1: 的天！<笑>所以
0: 我跟你说，就是相亲这种业务绝对是投行业务，好不好？应该从两家人的家族总资产里面收并购重组费<笑>。对,<笑>对对，<笑>然后然后，但是他这本书还有一些，就是说，如果你觉得要分手了，嗯。你要怎么样有计划的分手？然后你也可以好好跟对方沟通。就甚至他那本书附就附录里面有一个分手协议，就是你们在分手之前可以讨论哪些点。嗯，就比如说他有一些小方法，比如就是把你的伴侣形容成一件衣服，就你觉得他是哪件衣服？嗯
1: ，这个会不会有一点就是物化的，哦、是或者说是他一个其他的什么逻
0: 辑？就是就是他是这样子的，就是形容成一个。就是你伴侣给你的感受，形容成某件衣服给你的感受。嗯、他的书里举的例子，有的人觉得自己的伴侣就是小黑裙，哦、然后有的人呢觉得自己伴侣是一个就是很破旧的 T 恤，哦、然后就说。就那个就是就是这个分手案例里面的人是说，呃，就是那个人就是把他想伴侣想象成一个一直穿穿十几年的 T 恤，就是他的就从小就青梅竹马嘛，嗯，然后从小就在谈，然后就是说习惯了，还是说我我穿那个 T 恤的原因就是因为我习惯了，然后又很舒服，嗯，然后就是说我回家了就只会穿这件 T 恤，但是其实我不会穿这件 T 恤去见任何人，不是说就是我。就鼓励他去找一个舞伴型的伴侣或者怎么样，但是说，就我只是习惯我，但我不会一直穿着这件旧 T 恤
1: 。这还蛮残忍的，对，嗯、当
0: 然，就他们肯定他们的关系之中还是有那种呃互相消耗的一些其他成分在嘛，但是就很直观的，就是他伴侣给他的感受是一件旧 T 恤。嗯，那对，确实衣不衣不如新人不如故人。对，反正就是，然后就说那个这个婚姻指导师让他怎么样那个去，就是就比较好的分手嘛，就是说还是要跟对方说清楚，而不是就是情绪上的回避。嗯、甚至你跟对方说过，就是呃我要跟你分手的，就是真的客观的理由，就是我们能不能首先我们可以通过这些理由里面，呃找到说我们能不能达成和解，就是是不是我我们要改变的点确实是没法改的，然后。如果真的是本质上的原因不合适的话，就比如说我就是要一个忠诚的伴侣，你就是要开放式婚姻，那没有办法嘛。嗯，那本质上的点不合适的话，那我们怎么样就是好好的就是谈分手这件事情。嗯，然后它里面也有一个就是实操的点，当然这个点就我觉得我现阶段不需要，我也不用看这么多，但是他那个真的还有一个附录展开讲讲，甚至他还在那个附录里面写上，当然如果你们有孩子的话，可以去找真的专业咨询师来咨询一下这个怎么搞，对我觉得还挺神奇的，然后。嗯、呃，最后一个点就是说，你要那个目标明确嘛，就是你还是要找一个呃能够共同成长，然后善于学习的人，并且他们在那个就是他这个这个这个作者，她跟她老公呃在那个结婚之前也是有一个就是约法三章啊这样子的东西，然后甚至他们后面还会就是每周去做一个就是彼此成长的一个就是问卷吧，就是比如说你这周。找个时间，比如说你们按脚，或者是说什么吃饭的时候谈一谈，就是说你们要找一个自己喜欢做的事情的时候，然后谈一谈，说你这周或者有什么觉得我需要改变的地方。当然我觉得每周这个频率还挺高的，嗯，但是就可能大家找找自己的频率吧，就定期谈一谈，就是你有什么觉得我可以改变的地方。我现在对于比如说要几个孩子呀，或者说要不要孩子、啊、这件事情是什么想法、啊？然后那个，嗯，我那个你你有哪些地方是我想你改变的？对，就觉得这种谈话，<对>然后就这样子，他们能够更直观的沟通和成长。对，然后对，这个就是作者最后给我们分享的这些东西，我觉得还挺神奇的，因为他就是否认了，我觉得之前，嗯，约会啊，或者说找对象很多的点吧，就比如说，你想很多要求，就甚至比如说我们提灵魂伴侣这个要求的时候，都觉得他不是一个，就每个人确实他不是一个每个人都会提的要求，但对我们这种。就可能有点执着或者怎么样的人来说，就会想提这样的要求，觉得这人什么都可以不行，但必须跟我是灵魂伴侣、嗯。<笑>对，然后或者是说，嗯，就还有很多其他的一些操作，比如说你不要否认在任何地方认识的人。就他他这里举的他自己，他跟他老公的例子，就是说。她跟她老公认识了好多年，然后一直就没有在一起。甚至她在约会软件上刷到过她老公，她觉得也不是她喜欢的类型。嗯、然后后来就怎么怎么样，就是，然后她甚至在火人节，哇，火人节真是一个很适合大家擦枪走火的地方。
1: <笑>火人节上，火<笑>
0: 我也没有去过，我只是看他那个书的表述，好不好？<死><笑>理论知识拉满，就是他那个就是说火人节，他遇到了一个人，就是舞伴型的这种伴侣。就是，他遇到了一个，人，因为火人节就七天嘛，然后他可能在第三天的时候碰见一个，呃，也是加州来的男孩，然后呢，呃，就是穿着那种亚麻衣服，就特别仙风道骨的那个样子嘛，然后就就就他们他们就在一个活动上，突然那个男孩就问他，当时情绪什么各种气氛都特别到位，突然那个男孩就问他，我可以吻你吗？然后他又同意了，后来他们就回了回了，应该是洛杉矶吧，还见面了，然后就每次都是就是。就是就是那种很浪漫的点，就是那种很就很有 moments 的那种浪漫的点， oh, 你知道吗？对，就是，但是他每次就那个男生也不提前约他，就每次都是临时约，嗯，然后呢，就是想到哪出是哪出，然后当他提出要去见这个男生朋友的时候，那个男生就一直躲，嗯，然后然后还有就是后面实在躲不了，就是说。那个就就可能跟他吃完晚饭的时候说，那个我我晚上还是有个酒局的，然后然后那个然后作者就说，那我可以跟你一起去酒局啊，然后然后那个那个男生后来实在憋不住了，就说哦我在那酒局上还是有几个姑娘要见的，还有几个朋友一起，要么我们下次再约吧，就反正就类似于这样子的话，对，然后那那个作者就明白了嘛，然后他就说，呃，这个在火人节上遇见的男生就是五半井的伴侣，就是他可以满足你很多，就比如说要想。就是就是他，就是作者是很喜欢去火人节的那个一个女生，嗯，然后就说他，比如说他有跟你的共同爱好，喜欢去火人节，然后他能 get 到你很多点，但是他当当当然肯定外表特别好，因为他们在那个仙风道骨的相遇之后，回到那个洛杉矶，又是一个就是一一版就是叫什特别正经的样子，就正常的那种马农生活吧，嗯、我估计，然后然后就是感觉这个人就特别难得嘛，然后然后就是说其实呃。这些很有魅力的点，但是它本质，比如说忠诚这个点不符合的话，嗯、其实很难成为你的终身伴侣。然后他也不想给你承诺呀什么的，所以我觉得这个火人节这个男生肯定是作者生命中比较重要的一个人，所以他才会拿一个做例子嘛。然后他就对比他现在的老公，并且是他真的是他现在很多快乐的源泉。我觉得、嗯、就是说他第一次就刚才还也是说灵魂伴侣这个点，他第一次跟他老公提去火人节的时候，他老公肯定是抵触的。但是他后来仔细想想，说他为什么要提去火人节这个点，因为他比如说你很多人找对象想找一个去过很多地方旅游的人。嗯。但实际上你并不是说想这个人去过很多地方，你只是希望他有好奇心，有那种冒险的精神。嗯，然后说他的一个客户就也是来咨询的一个人嘛，就就后来发现了这件事情之后，他就找了一个哪儿也没去过的人，但是他极具冒险精神，因为他就是自己在比如说一直待在国内，但是在创业啊什么的就做很多尝试嘛。嗯，然后好奇心也特别旺盛。嗯、然后后来呢，这这对夫妻就就那个女生帮男生办了第一本护照，然后一起出国玩，然后就也挺幸福的，就。并不会影响你们就是亲密关系的体验。嗯，然后她也想到，就她就是聊火人节这件事情，她老公好像是个码农吧，就是他们后来是因为 R 语言就是再次认识，六年之后因为彼此都在学习 R 语言，然后互相认识。嗯，然后然后那个嗯、呃，然后她老公就是肯定就特别的一般。就是就很一本正经的那种人，然后就是说，嗯、呃，那个就是说他肯定一开始也不喜欢去火人节，但是后来在他们的亲密关系中，就结婚以后，然后长期相处啊，包括他说了，就是我喜欢去火人节的原因，并不是因为我多么的浪荡，只是觉得很他的艺术比较美啊，或者这样子的一些原因。嗯、之后呢，就是她老公现在已经也跟她去过好多次火人节了。所以就也是蛮神奇的一件事情，嗯、所以确实我们还是要匹配自己的，就是提出这个需求的本质，就是内在真正的需求是什么。然后你看看能不能跟这个人，嗯，就是 work 出来别的，就
1: 是一些好的东西。嗯，对，就是需求自己应该是可以明确的，但是其实这个需求可能有你想象之外更多的解决或者适配方式。嗯，是的，嗯、对。所以这本书的分享就到这里。我们还有地球群的科代表尼仔，尼仔同学为我们的听友，就为我们不可思议 Bookish 其他的朋友准备了三本书。然后这边三本书的话，现在在我家里躺着，都还没有拆封，但是光看封面就已经让人有很想要、哦、打开阅读的欲望了。这一期的话，也会在评论区里面抽出三位听友，然后送出这份由尼仔精心准备的礼物。希望大家能够积极留言和我们互动哦。嗯。
0: 希望大家积极留言，我们就可以得到尼仔送的书。哎，尼仔的这个故事你要不要？就为什么抽书这个故事你
1: 要不要讲嗯，尼仔的故事不想复述了。希望大家能够进地球群里面找他玩，<笑><笑>他应该会有很多新的故事
0: 。好的，
1: <笑>谢谢大家又陪我们度过了一期不可思议 Bookish 节目，我们下期再见啦！下
0: 期再见。Staying still for a while, 'cause girl, you're amazing. Just the way you are.